0: diálogos ideas para la reflexión y la acción somos un tanque de pensamiento de segunda generación que se apoya en el uso de la evidencia para contribuir a la reflexión y el debate público aportando datos cuestionamientos y metodologías para la búsqueda de soluciones innovadoras y mejores decisiones públicas este es nuestro podcast hola Bienvenidas y bienvenidos al episodio 10 del podcast Datos para el Cambio. En esta oportunidad vamos a platicar con Ana Gabriel Zúñiga sobre un tema muy relevante, los efectos de la corrupción en las mujeres. Esta discusión parte de un enfoque de derechos humanos y de la necesidad de dimensionar los efectos diferenciados de la corrupción en las mujeres como grupo vulnerabilizado por estructuras machistas y heteropatriarcales. Mi nombre es María del Carmen Peláez de Jarano. soy investigadora anticorrupción en diálogos y como mujer este es un tema con el que me siento profundamente identificada. Para comenzar quisiera pre eh, presentarles a Ana Gabriel Zúñiga. Ella es experta en gobierno abierto, datos abiertos, fortalecimiento del espacio cívico y derechos humanos. Soy viceministra en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano en Costa Rica entre 2014 y 2018. Fue gerente de desarrollo de programas para Igos América Latina en el área de derechos cívicos en la era digital de 2018 a 2022 y actualmente trabaja como consultora internacional. Muchas gracias, Ana Gabriel, por participar en este espacio de diálogo
1: gracias a ustedes por la invitación a diálogo le tengo un grato cariño he tenido el enorme privilegio de trabajar de la mano de ustedes y acompañar sus procesos transformadores y celebro este espacio que nos permite a mujeres reflexionar sobre un tema en el que normalmente las voces suelen ser de hombres pero que a nosotras nos afecta de manera directa todos los días, así que muchas gracias y siempre a las órdenes
0: Muchas gracias Ana Gabriel por participar en este espacio de Diálogos como ya anticipabas, como tú bien lo mencionabas, eh, ahora, pues este es un tema relevante porque implica hablar de corrupción y de derechos humanos, implica pensar en términos de cuestiones históricas y estructurales y referirnos a impactos diferenciados. Para aterrizar con estos antecedentes, me gustaría preguntarte concretamente cómo afecta la corrupción a las mujeres en todos los ámbitos.
1: Bueno. Eh, sin duda alguna, uno de los temas que más afecta el buen uso del Producto Interno Bruto en cada país es precisamente los actos de corrupción. Es decir, nos hemos dado cuenta, y hay mediciones internacionales y estandarizadas que han evidenciado que un grueso importante del de PIB se va o se pierde en, por ejemplo, temas de infraestructura mal asignadas, mal gestionadas, y donde es evidente el impacto de la corrupción. Y cuento esto porque muchas veces, cuando hablamos de la agenda de anticorrupción o transparencia, la sentimos muy, muy volátil, como que no es tan cercana a nuestro cotidiano vivir, a nuestro cotidiano actuar, y sobre todo para nosotras las mujeres. Y es que en realidad, donde persista corrupción, donde haya impunidad a esa corrupción, donde los fondos públicos no son utilizados de manera efectiva para facilitar bienes y servicios a la ciudadanía, el grueso de la población que más se afecta son sin duda alguna las mujeres. Niñas, adolescentes, mujeres adultas, mujeres que trabajan en informalidad o mujeres jefas de hogar. Y en nuestras sociedades latinoamericanas, sin duda alguna, el impacto que tiene la corrupción en la posibilidad de que el Estado sea más efectivo en darle respuesta a las necesidades inmediatas de las mujeres es una tal vez de las principales afectaciones que tiene la corrupción en nuestra cotidianidad y en el ejercicio pleno de nuestros derechos. Y es que voy a dar ejemplos muy puntuales. El hecho de que no se haga un buen uso de los fondos públicos dirigidos a infraestructura para eh, sistemas de cuido a lo largo de los territorios nacionales en nuestros países. En la medida que no hay centros de cuido, estamos debilitando la posibilidad de que las mujeres puedan trabajar desde la formalidad, continuar sus estudios y garantizar además un cuidado oportuno de las personas sobre las cuales están a cargo, sean menores de edad o personas adultas mayores. Y esto se traduce en rezago para que las mujeres puedan tener un desarrollo y una vida digna en igualdad de condiciones con los hombres, que también tenemos los datos que certifican y establecen que el rol, el rol de cuidado recae mucho más en las mujeres y por consiguiente nuestra economía es distinta con respecto a la de los hombres eh, que no tienen estas sobrecargas eh, del hogar y de las economías del cuidado Otro gran tema que tiene que ver con la corrupción es la manera en la que se toman decisiones se utilizan eh, insumos médicos... O se establecen o se acrecentan, digamos, las listas de espera en los hospitales donde hay un grueso importante de mujeres que son usuarios de los servicios de salud y que precisamente por elementos de corrupción que no permiten unas decisiones eficientes de impacto, que realmente tengan una mirada integral y de género en el actuar, por ejemplo, de las diferentes agencias o instituciones asociadas al tema de salud o seguridad social, impactan la vida de las mujeres. Y es que, sin duda alguna, otro elemento también que tiene que ver con el impacto del patriarcado en la agenda anticorrupción es que normalmente las agendas políticas en los temas anticorrupción han sido dominadas históricamente por hombres y ahí es donde las narrativas y los análisis suelen estar un poco disociados de cómo la corrupción realmente nos impacta a nosotras diariamente y creo que ahí es donde deberíamos comenzar en este ecosistema anticorrupción y de transparencia a transformar narrativas donde podamos sumar más mujeres que logren sentirse cómodas exigiendo más transparencia en agendas y temas que les impactan de manera cotidiana y que tal vez no ven un servicio o un bien o una satisfacción eficiente porque de corrupción.
0: Eh, muchas gracias por esa respuesta tan completa, tan multidimensional, que precisamente eh, refleja situaciones eh, de obstáculos para el acceso a los servicios públicos y al Estado en general, y también de cómo esto se agrava eh, con una situación muy grande y muy preocupante de, de impunidad. Eh, en este tema a nosotros también nos parecía importante conversar un poco sobre una conducta especialmente grave que hace todo esto todavía más agudo, que es el tema de la extorsión o la extorsión sexual, en la cual vemos eh, que existe un abuso de poder público a cambio de una coacción en la que se exige o se pide una determinada eh, conducta sexual a cambio de garantizar el acceso a un servicio o a un beneficio eh, determinado. Eh, en este punto nosotros quisiéramos preguntarte un poco sobre eh, la necesidad de tipificar esta conducta en la legislación penal y sobre cómo muy pocos estados han cumplido la tarea de tipificar este delito y que podríamos hablar al respecto de esa conducta tan grave que impacta específicamente a las mujeres y que incluso se ha invisibilizado.
1: Claro, y es que en línea con lo que comentaba anteriormente, eh, naturalmente nosotras, que ya de por sí somos sujetas de violencias diferenciadas con respecto a los hombres, en estas dinámicas de sextorsión, sin duda alguna, pues somos doblemente víctimas, doblemente víctimas por el impacto que tiene la corrupción sobre nuestro quehacer cotidiano y nuestra vida cotidiana, pero también porque somos sujetas, obligadas a estos elementos, tales como la sextorsión, ¿verdad?, y que muchas veces, en algunos contextos de mayor vulnerabilidad, las mujeres, al no tener un resguardo, un acompañamiento claro, seguro e integral por parte de los estados, pues están en condiciones que, que las hacen pues víctimas de este tipo de violencias de género. Eh, sin duda alguna hay que avanzar en la discusión y hay que avanzar en la tipificación. Las mujeres necesitamos y estamos surgidas de que los estados cuenten con las herramientas que les permitan atacar y atender estos, estos temas, porque además es un tema eh, que no solo se vive, digamos, en términos estatales, sino que hay diferentes actores que agencian este tipo de extorsiones contra las mujeres, principalmente aquellas que tienen una mayor condición de exclusión social, económica, educativa y cultural. Entonces, está bien tipificar, es una acción, una conversación que hay que dar, los congresos tienen que avanzar hasta este tipo de legislaciones y tipificaciones, pero también hay que pensar en elementos estructurales, culturales, que permitan también dotar de herramientas a las mujeres, para que eh, tengan una mayor capacidad de agencia, de denuncia, que conozcan el sistema eh, y las herramientas e insumos que tienen a su favor y que se comiencen a visibilizar estos temas. Porque muchas veces la persistencia de estas eh, violencias de género están asociadas a la invisibilización y normalización de que existen. Y eso hay que, irlo, hay que irlo transgrediendo y hay que irlo cambiando. Y sin duda también hay que abrir espacios seguros para que las mujeres puedan denunciar cuando son sujetas y víctimas de estas circunstancias. Y otro tema que a mí me parece pues, fu fundamental eh, ponerlo sobre la mesa es que uno de los elementos también de prevención y cambio de estas dinámicas de extorsión y también de otro tipo de violencias de género asociadas a los actos de corrupción tiene que ver con la posibilidad de que podamos abrir más espacios de toma de decisión a mujeres que estén en los diferentes espacios del sector privado, del Estado, eh, del sector judicial, que puedan y estar ahí y ser una voz con legitimidad y también con conocimiento de estas violencias de las que somos sujetas las mujeres. Sin duda la posibilidad de tener más mujeres que sean afines a estas necesidades de legislación o de reflexiones colectivas que estén ahí resguardando esos derechos, resguardando esas luchas y esas conversaciones pues garantizarían un avance mucho más eh, efectivo de estos temas que queremos erradicar como la extorsión que comentabas.
0: Eh, muchas gracias, Ana Gabriel. Y precisamente siguiendo esa línea de los múltiples efectos e impactos que tiene eh, la corrupción, todos estos factores estructurales y estos eh, fenómenos como la extorsión en las mujeres y que muchas veces incluso interseccionan con otras categorías, pues a mí me gustaría retomar eh, cómo es que el Estado invisibiliza esta situación, y no tenemos incluso en muchos casos los datos o la información necesaria para conocer realmente cuál es la magnitud de estos impactos. Entonces aquí me gustaría preguntarte cuál es la importancia del acceso a la información y la calidad de datos con indicadores y perspectiva de género.
1: Por supuesto, y es que a mí lo que me encantaría dejarle a las personas que escuchan este podcast es que reconozcamos el derecho al acceso a la información como un derecho humano. Es un derecho fundamental, tan importante como el acceso a la educación, tan importante como el, el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque precisamente entre más personas de ciudadanía y sociedad civil tengamos acceso a los procesos de toma de decisión, las acciones de los estados, tenemos más margen de hacer un activismo basado en evidencia que nos permite identificar... ¿Dónde debemos dirigir el lobby, el advocacy y las acciones de solución concretas y específicas? Y comento esto porque precisamente la información es tan poderosa que cuando no la hay, hay impunidad, que cuando no la hay, se invisibilizan agendas y acciones afirmativas que deberían ser generadas. Entonces, sin duda alguna, un llamado que debemos hacerlo, diferentes actores, academia, periodistas, activistas, sociedad civil y ciudadanía en general, es que merecemos, porque además con nuestros impuestos se paga la información que generan los estados, nos merecemos información actualizada, nos merecemos información de calidad, pero sobre todo nos merecemos información que podamos comprender. Es decir, no solo nos merecemos la, las grandes bases de datos, que podemos correr quienes estamos metidas en este ecosistema quienes conocen de ciencia de datos y tienen una formación más dirigida a, al análisis profundo de la data, pero también nos merecemos que esa data venga acompañada de gráficos, de nuevas formas de narrativa que le permitan a la gente que tal vez no estudió estadística o no tiene, digamos, eh, formación para ejercer ciencia de datos, pero que puedan comprender lo que está pasando y construir de manera colectiva las soluciones. Eh, yo me he dado cuenta, y eso es importante, que hay actores en los diferentes poderes del Estado o instituciones públicas que tienen una gran... Eh, interés y, un, y una gran anuencia de manera genuina de hacer transformaciones de género y transformaciones de apertura de datos y de acceso a la información. Pero precisamente a veces requieren este acompañamiento de sociedad civil para poder identificar qué es realmente lo que se quiere y lo que se necesita. Y lo que es cierto, y esto también es un mensaje a quienes están en instituciones públicas, es que en la medida que se transparenta la data, el activismo que se realiza va a ser de mayor calidad y de mayor precisión y eso solo fortalece el ejercicio democrático y el ejercicio de un Estado social de derecho. ¿Por qué? Porque va a haber mayor claridad de dónde están los vacíos, se pueden construir y crear colectivamente las soluciones específicas a lo que queremos resolver y se pueden dar grandes transformaciones. Por ejemplo, en ejercicios que se han hecho en América Latina, donde se recolecta la data de dónde ocurren los homicidios o también las violencias eh, basadas en las diversidades y disidencias de género, ha permitido reubicar y replantear en la estrategia policial de prevención y también la forma en la que se tramitan los crímenes de odio. Se tramitan, se visibilizan, se identifican y se tipifican, y ese es el poder que tiene la data y por eso debemos mantenernos, insisto, como lo decía al inicio, en un ejercicio muy vemente de decirlo nosotras desde sociedad civil, pero también de exigir que el Estado reconozca y trabaje comprendiendo que el acceso a la información es un derecho humano, porque además está asociado con el hecho de que lo pagamos con nuestros impuestos, y esto siempre me gusta insistirlo muchísimo.
0: Sin duda, sin duda es muy importante dimensionar esto que tú mencionas y también darnos cuenta de la importancia de los datos, la información y la evidencia para la toma de decisiones y para la atención a las problemáticas sociales. Y así, pues esta conversación podría durar muchas horas y repetirse durante muchos episodios porque estamos hablando de un tema complejo, estructural, histórico y multidimensional. Sin embargo, en este punto, más allá de todos los factores que son externos al valor y a la legitimidad de las mujeres y los movimientos en los, que, en los que participamos para ejercer, promover y exigir nuestros derechos, lo más importante es destacar nuestro protagonismo, nuestra resistencia y nuestra defensa a los derechos humanos. Por eso te pido que cerremos la discusión comentando sobre mujeres referentes en la lucha contra la corrupción y ejemplos de liderazgo en la región.
1: Sí, por supuesto. A mí me encantaría, por ejemplo, comentar el rol que hace Alejandra Petiza González, que ella trabaja desde lo local eh, y que ha liderado brigadas de hacking cívico eh, de Codiando México y trabaja en Monterrey, Nuevo León, y también es líder de la brigada en Guadalajara y realmente lo que hacen... Es, eh, pues, mover, ¿verdad?, un poco el ecosistema de datos y sin duda para mí la apertura de datos, porque también la lucha contra la corrupción, y en esto quiero ser muy clara, no se trata solo tal vez desde la, de la agenda tradicional de lucha contra la corrupción, sino también corrupción es cuando el Estado no hace efectivamente su trabajo y no cumple constitucionalmente y con los convenios internacionales. entonces las agendas de transparencia, acceso a la información y apertura de datos, sin duda son aliadas fundamentales eh, para eh, zarandear agendas programáticas que si se hacen más efectivas, y eficientes, allí, también hay una importante reducción de la corrupción que es por eh, inacción de los estados de atender las demandas. Entonces, por eso me gusta poner este tipo de ejemplos puntuales. También hay un grupo de mujeres eh, de Cívica Digital que convoca múltiples ONGs y gobiernos para generar productos eh, digitales y que hablan precisamente de diferentes agendas programáticas que ponen en el centro los derechos de las mujeres. Eh, también me interesa hablar de Elsa, que es la directora de Lantay en Panamá, que ha hecho una labor impresionante. Eh, por trabajar la implementación del Programa Internacional de Datos Abiertos eh, para combatir la corrupción. También me parece fundamental el liderazgo de Ania Calderón, ella es mexicana, lideró eh, la Carta Internacional de Datos y Abiertos por mucho tiempo y también ahora es parte del Board de Global Integrity, que es esta organización que también trata de dar como una mirada global y de trabajo pues, para reducir los impactos que tiene eh, la corrupción y dar una mirada pues, de mayor transparencia y ética eh, y estas son posiblemente algunas de las mujeres que a mí me encanta poner sobre, sobre la mesa que están haciendo un trabajo distinto, un trabajo disidente también Agustina de Luca que es una argentina que está trabajando en una organización donde, y esto me encanta porque es empezar a abrir la data y el involucramiento del sector privado en estos temas de transparencia y apertura ¿Qué elemento más potente que realmente trabajar eh, en estas agendas desde los diferentes actores que están inmersos en estos ecosistemas es hacer una transformación desde lo positivo? Y creo que sin duda alguna hay una gran cantidad de mujeres pioneras que trabajan de sol a sol en sus comunidades, en sus barrios, en sus organizaciones comunales para provocar eh, mayores soluciones a los problemas inmediatos de la ciudadanía desde un lugar de transparencia, de mucho diálogo y mucha conversación. Anticorrupción son datos abiertos, es transparencia, es acceso a la información, pero también es participación ciudadana, es cocreación, porque cuando le, le perdemos el miedo a cocrear con sociedad civil y desde lo local y desde las bases, pues estamos abriendo desde la esencia pura de la política pública y del accionar privado también, eh, lo que estamos haciendo y qué mayor forma de ser transparentes y de cerrar las brechas de corrupción que involucrando a los diferentes actores desde el inicio para que hagan no solo una fiscalización, sino que tengan una participación activa. Así que creo que ese sería mi aporte desde estos liderazgos, que hay muchísimos más, por supuesto, pero estos son algunos de los que me gustaría eh, poner sobre la mesa. Y cierro también hablando de dos mujeres que me parecen excepcionales, Ana Sofía Rees y Silvana Fumega, ellas son lideresas en la agenda de gobierno abierto y datos abiertos, y Silvana además acaba de liderar el Open Data Barometer y de ahí han salido una gran cantidad de insumos que tienen un valor impresionante. Y finalmente eh, la costarricense Camila que ella, Camila Salazar, que ella trabaja en Open Contracting Partnership es una periodista brillante y excepcional y está trabajando eh, muchísimo precisamente en eh, y provocar que los procesos de contratación pública sean totalmente transparentes e ir reduciendo esas banderas rojas y esos vacíos que tenemos para que sean no solo más transparentes, sino más efectivas y logren cumplir el objetivo eh, de contratación pública estatal. Muchas gracias,
0: Ana Gabriel. Escucharte ha sido muy contundente, muy emocionante, bastante claro. Nos vamos con demandas reforzadas y con la determinación y el entusiasmo recargados porque la igualdad y el protagonismo de las mujeres son trascendentales para la democracia, para la anticorrupción y para la construcción
1: de mejores futuros. Eh, para mí la absoluta gratitud por la confianza para acompañarles en el espacio y ponerme a disposición de ustedes eh, para estas y otras reflexiones y además celebrarles que estamos acá teniendo esta conversación. Sin duda se requieren más voces de mujeres hablando de estos temas para darnos soluciones a nuestras necesidades inmediatas. Así que un gusto y un honor enorme eh, por el cariño que le tengo a Diálogos, a Guate y en general al ecosistema. Así que siempre a las órdenes para esta reflexión colectiva.
0: Pueden visitarnos en nuestro sitio web www.dialogos.org.gt y en las redes sociales nos encuentran como arroba diálogos diálogos ideas para la reflexión y la acción